0: Evangelho de João. Capítulo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, Estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho Único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz, Este é aquele a quem eu me referia quando disse, Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho Único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar. Quem é você? Ele respondeu com toda franqueza. Eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não. Respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram, Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse, Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse, um homem virá depois de mim muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho. Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água disse-me, aquele sobre o qual você vira o espírito descer e permanecer Esse é o que batizará com o Espírito Santo eu vi isso acontecer e portanto dou testemunho de que ele é o filho de Deus no dia seguinte João estava novamente com dois de seus discípulos quando viu Jesus passar olhou para ele e declarou vejam é o cordeiro de Deus ao ouvirem isso os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam. Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de quatro horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado. E passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, Você é Simão, filho de João mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse, Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse. Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? perguntou Natanael. Jesus respondeu, Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, Você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira. Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou, Eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2 Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, Façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento foi a Cafarnaum onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse, Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus. Destruam este templo e em três dias eu levantarei. Eles disseram. Foram necessários quarenta e seis anos para construir este templo. E você o reconstruirá em três dias. Mas quando Jesus disse, este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito, e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Capítulo 3 Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse, Rabi, Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu. Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu. Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo. Mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enon, perto de Salim, pois havia ali bastante água. E o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram, Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu, Ninguém pode receber coisa alguma menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para Ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior. E eu cada vez menor. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho, confirma que Deus é verdadeiro. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em Suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Capítulo 4 Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava, e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, Cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui no Monte Gerizim onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu, Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então. Jesus lhe disse, sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o senhor quer? Ou, por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado dizendo a todos, Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Então, as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, como alguma coisa. Ele, porém, respondeu. Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros. Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo. Despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe? Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus, por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali dois dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. Depois daqueles dois dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou, Jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo. E bem, ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam. Ontem à tarde, a uma hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito. Seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que veio da Judéia. Capítulo 5 Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Bethesda, com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 e anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu. Não consigo, senhor. Pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse. Levante-se. Pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu. O homem que me curou disse, pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde... Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse, Meu pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu, Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados, pois assim como o Pai dá vida àqueles que Ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. Ele deu autoridade para julgar a todos, porque Ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João Eu o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhos humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava e, por algum tempo, vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que Ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou Ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram Sua voz nem ouviram pessoalmente. E não têm Sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por Ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem você expõe sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Capítulo 6 Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou. Aqui está um rapaz, com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu. Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de cinco mil. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, Agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram doze cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remar em cinco ou seis quilômetros, de repente, viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse. Sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram, Rabi, quando o senhor chegou aqui? Jesus respondeu, Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam. Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse, Eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, Aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, Desci do céu? Jesus, porém, respondeu, Parem de me criticar. Pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia, eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Somente eu que fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão, que eu oferecerei para que o mundo viva, é a minha carne. Então, os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então, Jesus disse novamente. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida. E meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram, Sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, Isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da Vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou. Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento... Muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou. Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse. Eu escolhi vocês doze. Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos doze, que mais tarde o trairia. Capítulo 7 Depois disso, Jesus viajou pela Galiléia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram, Saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: Agora não é o momento certo de eu ir. Mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês? Eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam. Ele é um homem bom, enquanto outros diziam. Ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu. Minha mensagem não vem de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se fala por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então por que procuram me matar? A multidão respondeu. Você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu. Eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem a lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Alguns do povo, que moravam em Jerusalém, começaram a perguntar uns aos outros. Não é este o homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz. Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho. Mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam, Afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse, Estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam, para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos o que ele quer dizer quando fala: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam, Certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram, Ele é o Cristo. E ainda outros disseram, não é possível. O Cristo virá da Galiléia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram — Por que vocês não o trouxeram? — Nunca ouvimos alguém falar como ele. Responderam. — Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. — Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes os seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. São amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou. A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galiléia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galiléia. Então, todos foram para casa. Capítulo 8 Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo, se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja pedrejada. O que o senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher, — Onde estão seus acusadores? — Nenhum deles a condenou? — Não, senhor, respondeu ela. E Jesus disse, Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse, Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram, Você faz essas declarações a respeito de si mesmo? Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu, Meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha e meu pai que me enviou é a outra. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu. Uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado sua hora. Mais tarde, Jesus lhes disse outra vez. Eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram. Será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz, não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu. Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo. Eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu. Sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou. E ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse. Quando vocês me levantarem. Entenderão que eu sou o Filho do homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas, creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com, vocês serão libertos? Jesus respondeu. Eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família. Mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E, no entanto, procuram me matar. Pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai. Mas vocês seguem o conselho do pai de vocês: Nosso pai é Abraão. Declararam eles. Jesus respondeu. Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos. Retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse. Se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos de seu Pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que Ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem pois não pertencem a Deus. Samaritano endemoninhado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade. Quem obedecer a meu ensino, jamais morrerá. Os líderes judeus disseram, Agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz, Quem obedecer a meu ensino, jamais morrerá. Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu, se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram, Você não tem nem cinquenta anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu, Eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Capítulo 9 Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, Nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, Vá lavar-se no tanque de Siloé que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar. Não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam. Não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia. Sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu. Ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, Esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado, por isso Mandaram chamar os pais dele e perguntaram. Ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus pois estes haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram, Ele tem idade suficiente? Perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem. Mais uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse. Exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram. Você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós. Então o expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, Você crê no filho do homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, Você ouviu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse, Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram, Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Capítulo 10 Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido. Antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece e eu o conheço. Eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, Ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam. Ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram. Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu. Eu já lhes disse e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Pois meu pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu pai. O pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse, Por orientação de meu pai eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu. As próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo. Eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si. João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Capítulo 11 Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois, disse a seus discípulos Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu. Há doze horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então, ele disse claramente, Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de gêmeo, disse aos outros discípulos, Vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse... O mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés. E disse, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, Vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram. Este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo. Uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado. Ordenou. Senhor, ele está morto há quatro dias. Disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, Eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus. Então, rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então, Jesus gritou, Lázaro, venha para fora! E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, Desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. — O que vamos fazer? — perguntavam uns aos outros. — Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse... Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação, antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus, e estando eles no templo, perguntavam uns aos outros, O que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. Capítulo 12 Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse Esse perfume valia trezentas moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu, Deixa em paz, ela fez isto como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, Muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando — Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele cumprindo a profecia que dizia, Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros, Não podemos fazer nada, vejam, todo mundo segue. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram — Por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu — Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. — Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então, uma voz falou do céu. Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros Afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então, Jesus lhes disse. A voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse. Entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu. Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer. Pois, como Isaías também disse, O Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dEle conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Capítulo 13 Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum! Protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar. Você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou. Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu. A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos. Mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse. Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou. Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o um mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio recebe a mim, e quem recebe a mim recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade. Onde um vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava, ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou. Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse, o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa, e era noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse, Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, Ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou, Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, Para onde vou vocês não podem ir agora. Mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Capítulo 14 Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, verei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse, Senhor, mostre nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei. E me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse, Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu, Quem me ama? Faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará. E nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas. E os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente. A minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou. É um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se afligam, nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real. Vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai que é maior que eu. Eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dEle. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi, para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o um Encorajador, o um Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito. Porque estão comigo desde o início. Capítulo 16 Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé. Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si, O que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão e algum tempo depois me verão novamente? E vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse, Vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei. Mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. Mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. Eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram. Enfim, o Senhor fala claramente não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse, Enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Capítulo 17 Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que Ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto. Conhecer a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a Teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram Teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os, na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Capítulo 18 Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. — A quem vocês procuram? — perguntou. — A Jesus, o Nazareno! — responderam. — Sou eu! — disse ele. — Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás, no chão. Mais uma vez, ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele, e uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro. Guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o pai me deu? Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, É melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro, Você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu. Falei abertamente a todos. Ensinei regularmente nas sinagogas e no templo onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus dizendo Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu Se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira esquentando-se, perguntaram-lhe novamente. Você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo. Não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou. Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus. Mais uma vez, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou. Qual é a acusação contra esse homem? Eles responderam. Não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês. Disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém. Responderam os líderes judeus. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. — Você é o rei dos judeus? — perguntou ele. Jesus respondeu. — Essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? — Acaso sou judeu? — disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse. Então você é rei? Você diz que sou o rei. Respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou. Que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou. Ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram. Não! Esse homem não! Queremos Barrabás! Esse Barrabás era um criminoso. Capítulo 19 Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo, Salve rei dos judeus! E batiam em seu rosto. Pilato saiu outra vez e disse ao povo, Agora vou trazê-lo aqui para vocês. Mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o um manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar. Crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam, Pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou, De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse, Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam, Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em Aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo. — Vejam, aqui está o seu rei! — Fora com ele! — gritaram. — Fora com ele! Crucifique-o! — O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram. Não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em Aramaico, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, Mude a inscrição de rei dos judeus para ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em quatro partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse, Esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse, Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, Está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e os líderes judeus, não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: Nenhum dos seus ossos será quebrado, e olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimatea, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Capítulo 20 no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse — Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou. Rabone, quem aramaico quer dizer, mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse viu o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos doze, Tomé, Apelidado de gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram. Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu. Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Oito dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Capítulo 21 depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de gêmeo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simão Pedro disse, Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, Encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse, Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor. Respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus disse Então, alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, Estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, Siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles, o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse. Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos.